0: Hallo, ich bin Emmy. ihr hört von Anfang an dabei den Podcast von Babelli für junge Eltern und die, die es bald werden. Heute spreche ich mit der bezaubernden Jafia, sie ist seit 20 Jahren mit ihrem Mann zusammen, doch das Jahr 2021 war ein ganz besonderes für sie. Es war nämlich ein kalter Februarabend, an dem deutlich wurde, dass ihr Mann eine Transidentität hat, denn Papa ist jetzt eine Frau. Wir sprechen heute darüber, wie ihr gemeinsamer Weg bis heute war, wie Nachbarn, Kita, Schule und Chefs reagiert haben und vor allem, wie die beiden gemeinsamen Kinder mit der Situation umgehen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Zuhören. Jetzt kommt eine kurze Werbeunterbrechung, denn ich möchte euch einen neuen Podcast vorstellen und zwar mom to be der Schwangerschaftspodcast der Helios Kliniken. In diesem Podcast geht es um Kinderwunsch, Fruchtbarkeit, Schwangerschaft und die Entwicklung des Babys. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge, in der Helios ÄrztInnen und Hebammen als ExpertInnen ihr Wissen mit euch teilen. Moderiert wird das Ganze von der Moderatorin Caroline Kantler. Kurz und knackig taucht sie in rund 20 Minuten in neue Themen ein und spricht auch unangenehme Dinge an, die aber zu einer Schwangerschaft nun mal dazugehören. Es gibt zum Beispiel Folgen zum unerfüllten Kinderwunsch, zur gesunden Ernährung in der Schwangerschaft oder auch über typische Schwangerschaftsprobleme. Also, meine Empfehlung für euch, geht direkt zu Spotify oder Apple Podcasts und abonniert diesen wertvollen Podcast. Die Links findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Anfang an dabei. Heute mit dem Thema, Papa ist jetzt eine Frau. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, Jafia. Hallo Jafia. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, schön, dass Du da bist und bevor wir gleich
1: ins Gespräch gehen, würde ich Dich bitten, dass Du Dich kurz erst einmal vorstellst. Ja, ich bin wie gesagt die ja 4, ich bin 36 Jahre alt, habe zwei Kinder, eine Sechsjährige und eine Zweijährige, bin Lehrerin und bin seit neuestem Ehefrau einer Frau. <lacht> ja, das hast Du schön gesagt
0: und genau, da möchte ich gleich mal in die Materie einsteigen, sozusagen, wann... Ist denn die Umwandlung in Anführungszeichen deines Partners, wann ging das los und wie hat sich das damals für dich angefühlt?
1: Ja, mittlerweile ist es jetzt neun Monate her, also im Februar 2021 saßen wir am Kamin und hatten über mehrere Tage relativ ernste Themen, weil das war gerade diese Zeit, ihr kennt das alle, wo ähm, Corona doch sehr präsent war und man war eingesperrt zu Hause sozusagen. Und da kamen so elementare Gespräche auf über unsere Gefühle. Wie soll es weitergehen? Wie, wie bringen wir das irgendwie rum, dass die Kinder einfach nicht, nicht unglücklich werden? Und irgendwann kam das Thema darauf, auf die Weiblichkeit. Und aus dem Nichts fragte ich plötzlich meinen Mann, bist du eine Frau? Und er hat überlegt. Lange schweigen und ich merkte, mein Herz schlug immer schneller, immer schneller. Und dann sagte mein Mann wirklich, du, ich glaube ja. Ich glaube, ich bin wirklich eine Frau und plötzlich ist wie so eine Art ähm, Knoten geplatzt, weil mein Mann war vorher durchaus depressiv, also hatte auch mehrere depressive Phasen und war wirklich schlecht drauf. Es gab ähm, eigentlich nie einen Tag, wo ich fragte, hey Schatz, wie geht es dir? Und es kam ein, hey gut, sondern immer nur so, okay, das war das Beste, was ich kriegen konnte. Und ab diesem Gespräch war alles anders. Aber aber ich frage mich, wie kommst du darauf? Also ein Gespräch über
0: Weiblichkeit, das kann ja im Prinzip in jeder Partnerschaft mal stattfinden. Aber dann zu fragen, ob man sich als Frau fühlt. Also gab es da irgendwie Anzeichen? Hat dein Mann sich anders gekleidet oder geschminkt oder hat er weibliche Züge ähm, an sich gehabt? Oder wie kommt man auf diese Frage? Das frage ich mich.
1: Das Irre ist, mein Mann war absolut männlich. Mettbrötchen, Kettensägen, <lacht> Hand, also hier handwerklich, das totale Genie und und wirklich extrem. Keine weibliche Kleidung, kein Schminken, nichts, was irgendwie über Rasieren hinausgeht, Parfum, ging gar nicht für Männer. Also so richtig, absolut maskulin, so fast schon nicht extrem, aber schon sehr in die Richtung. Aber ähm, ich muss dazu sagen, wir sind jetzt seit 20 Jahren zusammen, ich bin mit ihm sozusagen erwachsen geworden. Und ich glaube, irgendwas schwingt da so zwischendurch. Das kann man durchaus als Seelenverwandtschaft bezeichnen. Und ich habe das Gefühl, als wenn mein unbewusstsein diese Frau in ihm hat irgendwie um Hilfe rufen gehört. Weil ich irgendwie gespürt habe, da ist was. Und ich, wie gesagt, ich kann nicht sagen, woher diese, diese Frage kam. Aber sie war plötzlich in diesem Moment so glasklar in meinem Kopf. Das war der Wahnsinn. Also ganz intuitiv kann man fast sagen. Richtig, wenn, richtig. Wenn ihr euch auch
0: schon so lange kennt, dann kennt man den anderen ja fast so gut wie sich selbst oder vielleicht sogar so gut wie sich selbst. Und ähm, was war denn damals dein
1: allererster Gedanke? Oh mein Gott, was habe ich da gerade getan? Also ich war vollkommen überfordert. Mein, mein, Das war so ein bisschen, äh, mein Kopf hat gesagt, ganz analytisch, ich frage das jetzt einfach scheinbar oder wie auch immer, woher das kam. Aber mein Herz hat geschrien in dem Moment. Ich gesagt. Ja, Fea, was tust du da? Du zerstörst gerade dein perfektes Bild von einer normalen, spießigen Familie, die ich immer hatte.
0: Aber nun hast du ja das Bild gar nicht zerstört, sondern du hast ja eher irgendwas Schönes aufgebrochen. Es ist was Neues zum Vorschein gekommen. Und wie ging denn dieser Weg danach weiter? Mit diesem Tag hat sich ja wahrscheinlich schlagartig euer Leben verändert.
1: Ja, das hat es wirklich. Also die ersten Tage waren noch relativ milde. Wir wollten ja auch den Kindern noch nichts davon sagen. Und im Endeffekt waren wir eigentlich auf dem Stand, wir wissen das jetzt und wir machen so weiter. Das heißt Mann, Frau, zwei Kinder. Bis dahin war das auch alles noch vollkommen in Ordnung für mich. Aber dann irgendwann habe ich gemerkt, mh, mein Mann bzw. meine Frau braucht irgendwie mehr, auch wenn er oder sie das nicht zugeben wollte. Und dann habe ich irgendwann gesagt, Schatz, versuch es doch. Du hast so schöne Augen und ich glaube, du kannst wirklich eine eine wirklich gute Frau aus dir machen. Ja, und dann fing's alles an. Genau,
0: erzähl mal, was fing dann an? Fing das an mit Kleidung? Fing das an mit Hormonen? Womit fing's an und wie hat sich das entwickelt?
1: Ja, also angefangen hat es dann mit Kleidung. Dann waren dann ähm, irgendwelche, also erstmal waren es meine Sachen zum Beispiel, dass einfach mal so ein T-Shirt anprobiert wurde, einfach um diesen Stoff zu fühlen, die Form und so weiter. Irgendwann kam ich auf den Gedanken, hey Schatz, soll ich dich mal schminken? Abends, irgendwann. Das war auch wieder ein Moment, wo ich mich selbst überfahren habe, weil ich danach vollkommen überfordert war und gesagt habe, oh Gott, pack alles weg, ich will das überhaupt gar nicht mehr haben. Das war ein Schock für mich. Und über die Zeit kamen dann halt immer mal wieder so Kleinigkeiten dazu, dann wurde dann ähm, Ras Rasur, ähm, dann ging es dann Richtung Laserepilation, also von den Barthaaren, dass die dann anfingen, ähm, weniger zu werden, ähm, ja, alles so in diesem Sinne Richtung Frau. Und mit der Zeit wurde es auch für mich eigentlich immer besser, sodass es heute wirklich eine tolle Sache für mich ist. Aber wie ist das denn für dich? Ich meine, du hast ja gesagt, dein Mann war sehr männlich, sehr
0: maskulin. Und gerade so ein Bart ist ja für uns Frauen auch was Wunderschönes, wenn das ein schöner Bart ist, der gepflegt ist und man dann einfach ständig anfassen kann. Ja, Also ich finde das wunderschön, so, so ein Bart anzufassen. Und jetzt kann ich mir vorstellen, das muss doch ganz komisch für dich sein, wenn da plötzlich so ganz weiche Haut ist.
1: Ja, das war, also ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war es wirklich schrecklich für mich, dass dieser Bart weg war. Ich kannte ihn seit, oh, lass mich überlegen, seit 15 Jahren nur mit Bart. Und plötzlich war der weg. Und das war für mich fast Schock. Also ganz merkwürdig. Aber ähm, das hat zwei, drei Tage gedauert und dann habe ich einfach gemerkt, wie glücklich dieser Mensch plötzlich ist. Allein dieses Glück war plötzlich so. Attraktiv für mich, dass alles andere zu großen Teilen in den Hintergrund gerutscht ist. Das hast du gerade sehr, sehr
0: schön gesagt. Das klingt ja auch so, als wenn du deinen Partner gar nicht unbedingt als Mann wahrnimmst und auch nicht als Frau, sondern als Mensch.
1: Genau, als mein Lieblingsmenschen.
0: Oh ja. Ja, das klingt gut. Und jetzt hast du ja gesagt, ihr beide habt zwei gemeinsame Kinder. Die sind ja noch relativ klein, hattest du gesagt, ne? Zwei und sechs. Und ich könnte mir vorstellen, dass es für die beiden total egal ist, wie Papa aussieht und dass es gar keine Rolle für sie spielt. Wie ist das denn bei euch im Alltag?
1: Ja, bei der kleinen Zweijährigen ist es wirklich egal. Also mittlerweile sagt sie eigentlich so halb-halb immer mal wieder Papa, aber auch Svea zum Beispiel, also ihren neuen Namen. Und der ist das vollkommen egal. Bei der Großen war es ein bisschen schwieriger, die, ich meine, mit sechs Jahren hat ja schon ein festes Bild von Mama und Papa. Und an dieser Stelle ist es so, dass ähm, sie hat durchaus gelitten, einen Abend kam dann, um, nachdem sich Papa bei ihr geoutet hat, kam da durchaus viel Tränen bei ihr. Und sie sagte, ich möchte nicht, dass Papa sich verändert, ich habe Papa so lieb, wie er ist. Aber das war nur dieser eine Abend, ich konnte sie dann super auffangen und ähm, ihre Ängste konnte ich da auch sehr gut ähm, ja, wie soll ich das sagen, ähm, aufnehmen und vor allem auch ein bisschen ähm, schwächen einfach, weil sie dann gemerkt okay, die Mama, die ist da entspannt und ähm, das konnte ich so an sie weitergeben. Und die nächsten Tage waren dann auch wirklich so, dass man von Tag zu Tag gemerkt hat, sie gewöhnt sich immer mehr daran und mittlerweile ist sie fast, also die, die, die am meisten das verfechtet, dass Papa auch wirklich die Svea ist und ist nicht mehr der alte Name, ist wirklich Svea.
0: Und in der Schule gibt's also wie wurde das da so aufgenommen, weil du sagst ja, ihr lebt das relativ exzessiv beziehungsweise es ist
1: jetzt einfach so, wie es ist. Genau, wir leben das sehr offen. Also sie ist mittlerweile auch überall geoutet, in Kita, Schule, Arbeit. In der Schule war das so, dass ähm, die Klassenlehrerin das halt mitgekriegt hat von uns. Wir hatten ein Gespräch mit ihr, die hat uns auch wunderbar dabei aufgefangen. Und ja, die Klassenkameradinnen von der Großen haben dann irgendwas irgendwann gesagt, als sie Papa gesehen haben, boah, deine Papa ist aber hübsch. <lacht> ist das süß. Also ich finde das toll, wenn ihr da so positives äh,
0: Feedback bekommen habt und jetzt würde mich das nochmal interessieren. Jetzt gab es diesen Tag X im Februar, hast du gesagt, ne? Da, als du deinen Mann damals gefragt hast und er das auch bestätigt hat. Und dann fing das an mit den Klamotten, aber ist dann Papas Wehr auch gleich als Papas Wehr auf Arbeit gegangen oder kam das so Stück für Stück oder wurde es erstmal nur ein Rock oder und oben war es noch eine männliche Kleidung? Also wie kann ich mir das vorstellen? Wie ganz
1: genau seid ihr diesen Weg gegangen? Ja, das war wirklich eher schleichend und es war auch langsam, also wirklich, also zumindest für meine Frau war es zu langsam. Für mich war es manchmal zu schnell, das ist einfach so, dass ähm, sie dann doch seelisch schon sehr viel weiter ist als ich, weil sie natürlich die Frau ist plötzlich und ich halt einfach reagieren muss. Und bei uns ist das so gelaufen, es kam halt erst die ersten Kleidungsstücke und dann irgendwann ähm, kam so das erste Outing bei Freunden. Das Outing bei der Nachbarschaft, das übrigens unglaublich gut gelaufen ist. Sie hat morgens um sieben einen Brief eingeworfen bei allen Nachbarn. Und um neun Uhr stand bereits die erste Frau begeistert vor unserer Tür und reichte ihr einen Präsentkorb und sagte, herzlich willkommen im Club der Frauen. Oh. Es, es folgten weitere Frauen, die das taten. Also es war wirklich ganz, ganz toll und wir haben nichts Negatives erfahren. Danach kam das Outing ähm, auf der Arbeit. Das war auch sehr, sehr spannend auf jeden Fall, war auch erstmal über E-Mail, über e es ging viel über die Chefs, die dann da auch natürlich unheimlich hinter ihr gestanden haben und ähm, ja, dann kam die Kita und die Schule, was das Outing angeht und jetzt sind wir durch sozusagen, jetzt leben wir als zwei Frauen. Ich muss erst mal nochmal sagen, das mit diesem Körbchen, was du
0: gerade erzählt hast von den Nachbarn, ist eine ganz, ganz tolle Geste. Und wenn das das Spiegelbild unserer Gesellschaft ist, dann haben wir wirklich eine gute Gesellschaft, wenn ihr da so positives Feedback bekommen habt und auch so äh, positiv aufgenommen wurdet sozusagen. Jetzt verändert sich ja nicht nur die Hülle sondern auch so ein bisschen die Persönlichkeit. Ähm, und aus meinen Recherchen heraus weiß ich, dass sich die auch die emotionale Ebene ändert. Und durch die Einnahme der Hormone wird man ja sensibler und auch emotionaler. Jetzt hast du gesagt, das ist erst so seit einem Monat, glaube ich, der Fall. Aber wie gehst du damit um?
1: Ja, ähm, bei der Svea hat sich die Hülle ja sehr schnell geändert, dann über die Zeit, auch wenn durchaus schrittweise. Ähm, sie lebt halt, wie gesagt, jetzt seit neun Monaten auch schon im Beruf als Frau. Aber die Persönlichkeit, die hat sich augenblicklich nach dem Outing geändert. Das war wirklich so, dass vorher mein ähm, mein Mann, ich spreche jetzt auch wirklich von meinem Mann, war gestresst, ähm, war wenig flexibel. Wenn, das heißt, wenn irgendein Plan nicht richtig funktioniert hat, war das die Katastrophe. War so unausgeglichen. War wirklich ein unausgeglichener Mensch, der auch nie so richtig wirklich glücklich war mit sich. Und ab diesem Moment dieses Gespräches, der nächste Tag war, als wenn die Sonne aufgegangen ist weil am nächsten Tag war dieser Mensch lebensfroh. Ich habe diesen Menschen noch niemals richtig vorher grinsen, lachen, also laut lachen gehört. Und plötzlich ging das alles. Plötzlich hat mein, mein Mann hat getanzt, hat er früher nie gemacht, hat mit den Kindern ähm, total, also da war vorher schon wirklich ein toller Vater, aber so, so mit vollem Leib und Seele dabei zu sein, da hat sich die Persönlichkeit so ins Positive verändert, dass ich bin heute noch total was das angeht. Und die Hormone nimmt sie jetzt seit, lass mich überlegen, einem Monat ungefähr, ein bisschen länger. Und ähm, seitdem ist jetzt nichts Negatives, was die Persönlichkeit angeht, passiert. Es ist eher so ein bisschen noch ruhiger geworden, noch entspannter, weniger schnell auf die Palme zu bringen. Also eigentlich alles tutti. Und wo soll denn die Reise eigentlich noch hingehen? Also habt ihr
0: darüber auch schon mal gesprochen? Wird es noch eine chirurgische genitale Geschlechtsangleichung geben? Oder bleibt ihr jetzt erstmal so auf dem Stand, wie ihr jetzt gerade seid? Also wie ist denn da so der Plan für die Zukunft?
1: Ja, also natürlich haben wir schon sehr, sehr viel gesprochen, aber gerade bei diesen Gesprächen sind wir auf den Punkt gekommen, dass wir momentan sehr, sehr glücklich sind, so wie es jetzt ist. Das heißt, der Stand, wie es jetzt ist, der wird wohl auch erstmal eine ganze Zeit lang so bleiben. Ob irgendwann noch was kommt. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Nun bist du ja von
0: einer heterosexuellen Beziehung in eine homosexuelle Beziehung gekommen, ohne dass du das vielleicht wolltest und ohne dass du dafür was konntest. Wie ist denn das für dich? Also du hast jetzt plötzlich eine Frau an deiner Seite und nicht mehr diesen maskulinen Mann, wie du das am Anfang so
1: schön gesagt hast. Ja, wie fühlt sich das denn an? Am Anfang war es wirklich schwer, weil ich den Gedanken hatte, jemand stiehlt mir meinen Ehemann. Ich habe das alles nicht gewollt. Ich wollte, als ich ja gesagt habe bei der Hochzeit, hat mich niemand gefragt, möchtest du irgendwann eine Frau haben an deiner Seite. Und ich habe gesagt, ich habe ja zu diesem Mann gesagt. Aber mit der Zeit, als ich wirklich, wie ich ja schon gesagt habe, gemerkt habe, dass diese dieses Glück, diese Lebensfreude so vollkommen Einzug gehalten hat, war diese Attraktivität weg von diesem Mann sein. Plötzlich habe ich diesen Menschen wirklich als ich habe diese Seele viel mehr gesehen, gespürt. Ich habe endlich dieses Glück in diesem Menschen gespürt. Und dass ich jetzt mit einer Frau zusammen bin, muss ich sagen, gefällt mir sogar besser als vorher mit dem Mann. Nicht, weil
0: sie jetzt eine Frau ist, sondern weil der Mensch jetzt einfach viel glücklicher ist. Genau, das ist es. Mir ist es im Endeffekt egal, ob es ein Mann oder
1: eine Frau ist.
0: Du liebst den Menschen. Und ich finde das so schön. Ich finde auch euer... Beispiel sozusagen vom Transgender. Ich finde es einfach so toll, weil ihr habt eine tolle Umgebung, äh, tolle äh, Berufsatmosphäre, tolle Nachbarn, äh, Kita, Schule. Das haben alle positiv aufgenommen. Du gehst damit, wie ich finde, wahnsinnig toll um. Ich habe einen heiden Respekt vor dir, weil du dich ja am Anfang schon bewusst für einen Mann entschieden hast und jetzt aufgrund der Umstände mit einer Frau zusammenlebst und wie du das machst und wie du damit umgehst, ich finde das ganz, ganz, ganz toll und ihr habt ja auch auf Instagram eine Seite, vielleicht kannst du das nochmal kurz benennen, damit die, unsere Zuhörer und Zuhörerinnen auch da nochmal raufgucken
1: können. Ja, sehr gerne. Also ich habe einen Blog, der nennt sich Papa ist jetzt eine Frau auf Instagram und da nehme ich die Menschen mit in meine Gefühlswelt vor allem. Also es gibt wirklich originale Tagebucheinträge von damals, als es anfing sozusagen und ich, ja, ich nehme die Menschen mit in meinen Alltag, jetzt an der Seite einer Frau, also einer Transfrau und ein großer Teil ist auch natürlich an unserem Beispiel gemessen, dass ich gerne aufklären möchte über das Thema Transidentität. Was ist das eigentlich? Weil ich hatte vorher absolut gar keine Ahnung und ich war abgeschreckt, ich hatte wirklich Angst und eigentlich ist das Thema wirklich etwas, was jeder wissen sollte in unserer Gesellschaft, weil es immer mehr wird. Genau, du hast es gerade so schön gesagt, in unserer Gesellschaft, das finde ich
0: nämlich auch ganz wichtig, wir sind einfach vielfältig und bunt und da gibt es ganz viele verschiedene Lebensformen, die wir alle akzeptieren äh, sollten und ich danke dir auf jeden Fall für dieses aufschlussreiche Gespräch und wenn ihr draußen noch Interesse habt und mehr darüber erfahren wollt, dann verlinken wir das Ganze natürlich auch nochmal in den Show Notes. Ich danke dir, Jafia, erstmal für das tolle Gespräch und wünsche dir und deiner Familie für die Zukunft alles Gute.
1: Vielen Dank, Emmy und Tschüss.
0: Tschüss. Das war der heutige Podcast zum Thema Papa ist jetzt eine Frau. Ich bin noch ganz beeindruckt, wie respektvoll, unterstützend und auch mutig Jafia mit der ganzen Situation umgeht und was mich wirklich positiv überrascht hat und deswegen muss ich das an dieser Stelle nochmal ganz deutlich betonen, ist, dass wir scheinbar in einer offenen und toleranten Gesellschaft leben. Ich finde diese zustimmende Rückmeldung aus dem Lebensumfeld der beiden, das hat mich einfach ganz tief berührt und ich hoffe, dass es das einfach mehr in unserer Gesellschaft gibt.